0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der nächsten Folge von Kassel denkt weiter. In der Food-Edition spreche ich heute mit Pelle Kostmann. Pelle hat seit Sommer 2021 das Restaurant Mondi in Kassel und es ist in, innerhalb kürzester Zeit zu einem der angesagtesten Restaurants in Kassel geworden. Das Besondere an seinem Konzept ist, dass es jede Woche ein komplett neues Menü gibt. Ich spreche mit Pelle über den grünen Stern, den er kürzlich im Guide Michelin bekommen hat, dann was Bewertungen bei Google und Co mit der Qualität von Restaurants zu tun haben, über kulinarische Highlights, die er mit seinem Team kreiert aus bodenständigen und regionalen Zutaten. Und ich garantiere euch, nach dieser Folge werdet ihr Appetit haben. Hi Pelle, schön, dass es geklappt hat. Wir haben schon ein paar mal den Anlauf genommen
1: zu ja, diesem Interview. Da seid.
0: Cool. Felle, du, wir sitzen hier in deinem Restaurant, dem Mondi. Das hast du seit Mitte 2021. Jo, seit 15. Und, Juni. Cool. Und das, ich würde sagen, es ist ein experimentelles Restaurant. Was ist denn das Mondi in deinen Worten?
1: Ähm, eigentlich kein experimentelles Restaurant. Ähm, eigentlich ein ziemlich äh, ein klassisches Restaurant, nur dass wir eben äh, ein Menü nur anbieten. Ähm, ich würde sagen, wir bieten so eine neue deutsche Regionalküche. Das ist, glaube ich, das Einfachste, um es in Worte zu fassen. Heißt, ähm, eigentlich benutzen wir zum großen Teil so 90 bis 95 Prozent Zutaten hier aus der Ecke. Mhm. Ähm, wir sind aber auch jetzt nicht scheu davor, irgendwie Zitrusprodukte zu benutzen oder Vanille, wenn wir da Lust drauf haben. Ähm, aber bieten eben nur ein Menü an. Ähm, das besteht aus vier Gängen und vier Snacks. Äh, und es ist irgendwo... Bistro, aber kein Bistro. Das ist so schwierig, das hat ein Chef in Frankreich immer gesagt, wir sind ein Bistro, wir sind kein Bistro. Es ist so Bistronomy. Wir sind mhm. einfach, ähm, äh, glaube ich, haben einen hohen Anspruch an unsere Zutaten, an unsere Zubereitung, unseren Service, äh, aber wollen das alles in einem legereren Umfeld zu machen. Mhm. Ähm, aber experimentieren tun wir eigentlich gar nicht, weil wir wissen ja, was wir tun. Mhm. Also Experiment hat ja für mich immer diesen Teil von, wir machen etwas, was wo wir noch nicht wissen, wie der Ausgang ist, mhm. sondern wir wissen jetzt nicht genau, was mhm. am Ende auf dem Teller landen soll. Und das ist meistens oder so. Mhm.
0: Also ihr wisst genau, was ihr tut, aber die Gäste, für die ist es immer wieder neu, was, was kommt. Das ist nicht genau. so Standardkarte und da gehe ich hin, da weiß ich, da kriege ich das Schnitzel, was über den Teller hängt und genau. die Pommes.
1: Das äh, ist auch schön, dass das äh, so angenommen wird. Das mhm. war ein großer, ein großer Gamble, mhm. äh, weil äh, Kassel war, ist ja gastronomisch immer so ein bisschen eingestaubt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und wir hatten auch ursprünglich nur vor, das erstmal vier Wochen zu machen und danach auf so ein à la carte, damit die Leute erstmal mhm. gucken können, was machen die denn eigentlich da. Ähm, aber wir konnten nicht à la carte starten, weil das wäre viel zu aufwendig mhm. gewesen. Ähm, und das Idealziel war eh immer, wir machen unser Ding, wir machen ein Menü, ähm, weil wir dadurch einfach die höchste Qualität liefern können. Mhm. Und ähm, zum Glück haben wir uns dann auch getraut, das einfach durchzuziehen und äh, das Glück, dass die Kasslerinnen und Kassler alle kommen und äh, das ausprobieren und äh, ihren Freunden erzählen und wiederkommen. Mhm. Äh, und ähm, ja, da die Offenheit hatten, mhm. die, die, wo ich mir nicht sicher habe, ob sie da ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön.
0: cool Also es kommt auf jeden Fall gut an. Und ähm, wenn du zurückblickst auf dieses letzte Dreivierteljahr, was von dem, was ihr euch vorgenommen hattet, als ihr gestartet seid, ähm, hat denn funktioniert? Also ne, wenn man vielleicht von der ähm, Perspektive das als Experiment bezeichnet. Was ist nicht so angekommen oder was hat, ist anders geworden, als ihr es ursprünglich gedacht habt?
1: Ähm, Hölzfeld doof ans Meister hat sehr gut geklappt. Es mhm. äh, lag vielleicht an der langen Planungsphase, die wir hatten. Mhm. Äh, ich habe zwei Jahre diesen Laden gesucht, habe aber zwei Jahre lang diesen Laden geplant, mhm. auch mehr oder weniger. Ähm, was wirklich gut geklappt hat, dass dieses Menü angenommen wird und mhm. auch, dass die Leute... Ähm, Wert oder sehen, dass wir das zu einem günstigen Preis anbieten mhm. uh, und es deswegen auch okay ist, dass wir die Tische anderthalb Mal vergeben, mhm. sozusagen, dass die frühen Tische so 18 Uhr, 18.30 Uhr ähm, oft nochmal mhm. am Abend vergeben werden müssen, einfach dass es wirtschaftlich auch mhm. funktioniert für uns. Ähm, das ist äh, ganz schön. Ähm, und auch, dass äh, unser Online-Reservierungssystem funktioniert, dass mhm. die Leute einfach, äh, dass wir wenig irgendwie mit Leuten dauernd telefonieren ja. müssen, weil das auch nochmal ein sehr großer Zeitfresser wäre, mhm. den wir uns auch nicht leisten können eigentlich, ähm, was noch nicht so gut geklappt hat, ähm, was aber ein großes Ziel war, was ich mir gesetzt habe, ist, dass wir äh, weniger arbeiten, ähm, mhm. vor allem in der Küche, also dass ich viel arbeite, ist mein Ding, das mhm. ist mein Laden. <lacht> ähm, dass, äh, wenn ich irgendwann weniger arbeite, will ich auch nicht, dass jemand sagt, Pelle arbeitet zu wenig mhm. und jetzt arbeite ich sehr viel. Das ist mein Ding, aber dass wir in der Küche einfach auf eine normale 40-Stunden-Woche mhm. kommen, weil das einfach sehr schwierig ist auf dem Anspruch. Aber mhm. ähm, da sind wir jetzt äh, nach einem Dreivierteljahr auf dem besten Weg hin, weil mhm. wir jetzt äh, endlich noch äh, eine vierte Vollzeit Köchin einstellen. Ähm, und dadurch so, eine Art, so ein anderes System haben. Wir haben dann eine Frühschicht, mhm. äh, die dann morgens äh, das Brot backen kann, äh, wir arbeiten ja immer mit ganzen Tieren, das heißt, da kann man irgendwie schon so gröbere Arbeiten machen, mhm. wo auch der Keller noch kühl ist, ne? Tiere auseinandernehmen ähm, und viele Sachen vorbereiten, damit die anderen einfach später anfangen. Mhm. Äh, und natürlich arbeiten wir immer noch abends, da kann man nicht drum herum, ähm, aber eben nicht mehr so viel wie vorher. Mhm. Und das ist eigentlich so, Da, wenn das klappt, dann bin ich sehr zufrieden, wenn wir das dieses Jahr schaffen, ähm, weil das war immer so das große Ziel, irgendwie eine hochwertige Gastronomie zu machen und trotzdem sozialverträglich ja, zu sein nicht
0: ausbeuterisch jemand das ja genau und das so
1: und ja. das also ausbeuterisch waren wir glaube ich nie oder war ich nie aber natürlich haben wir es noch nicht geschafft mhm. weil es einfach schwierig auch Leute mhm. zu finden die die Qualität mitbringen mhm. und wir haben jetzt seit drei Monate versucht dieses Visum für Mariana klar zu machen mhm. wo und kommt so, Mariana her aus Rio Brasilien ja. mhm. und das ist sehr kompliziert Meint gewesen. Ich, woher kennt ihr sie? <lacht> ähm, Michael, äh, mhm. einer von den anderen Köchen, der hat mit ihr ein Pop-up in Paris mhm. gemacht. Und ähm, daher kannten sie sich auch nur so zwei Wochen. Und dann hat sie uns bei Instagram gefolgt und mhm. fand das cool, was wir machen und wollte nach Deutschland. Warum auch immer. Um, und wollte man nicht in so eine große Stadt, mhm. weil sie hat vorher in also kommt aus Rio, hat in Mexico City gewohnt, in Paris, was halt natürlich auch sehr große Städte sind, mhm. und hatte aber Lust auf etwas kleineres. Mhm. Und dann haben wir ihr auch ehrlich gesagt, was Kassel ist und wie Kassel ist. Und dann haben wir eine Stunde geskyped und ähm, ich bin dann da mit meinem Bauchgefühl Top. gegangen und gesagt, ja, let's go. Und dann hat es halt bis jetzt gedauert. Wir haben heute den äh, Vertrag hier vor Ort unterschreiben können. Und dann ist sie morgen da. Und dann äh, kommt hoffentlich dieser soziale Aspekt dann auch äh, ja. noch mehr zum Tragen. Aber dann seid
0: ihr wieder beim Experiment dazu. Hier kommt eine Köchin, die ihr eigentlich noch gar nicht so gut kennt. Und die ja, gucken,
1: aber... Ich weiß ja, wo sie herkommt. Ja, also okay. ich weiß sie Läden, wo sie gearbeitet hat. Ich habe mit ihr gesprochen. Super. Kann, würde ich nie, gar nicht so... Also ein bisschen Experiment, weil sie spricht natürlich kein Wort Deutsch. Mhm. Aber wir sprechen eher so ein Denglisch in der Küche. Ähm... Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl.
0: Aber jetzt mal zu dir, Pelle. Du hast dich ja auch so ein bisschen durch die Küchen der Welt gekocht, kann man so sagen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Koch werden zu wollen? Also du hast ja auch gerade angesprochen, dass dieser Beruf auch seine nicht so schönen Seiten haben kann. Und es eigentlich fast schwierig, ist, sich wirklich so zu etablieren, dass man sozialverträglich davon leben kann. Und wieso hast du dich doch entschieden, nachdem du in der Welt unterwegs warst, nach Kassel zu kommen?
1: Ich komme hierher, mhm. das war, glaube ich, auch der Grund, äh, warum ich wieder hierher mhm. wollte. Also ich habe da drüben, das äh, seht ihr jetzt nicht, äh, da ist meine alte Schule, die Jakob okay. schule da habe ich Abi gemacht. Ähm, jetzt bin ich quasi im Schatten meiner alten Schule hier gelandet. Ähm, also ich bin hier äh, aufgewachsen äh, in Grifte, das ist ein Dorf, mhm. Äh, mhm. so 20 Minuten von hier äh, und dann bin ich zum Abi nach Kassel gezogen und wollte, also habe immer gerne gekocht, mhm. ähm, wollte aber auch eigentlich nicht Koch werden, mhm. aus genau mhm. den Gründen. Äh, sozial unverträgliche Arbeitszeiten am Wochenende arbeiten, jetzt auch nicht so das glorreichste Gehalt. Mhm. Ähm, gerade wenn man jetzt denkt, man macht Abitur, dann ist ja eher so der akademische Weg, der, der so geebnet wird. Mhm. Ähm, und dann gibt es von Slow Food eine Universität in Polenzo, das ist mhm. in Piemont in Norditalien. Ähm, da kann man Gastronomic Science studieren. Ein sehr interessanter Studiengang, der nicht anerkannt ist offiziell, mhm. glaube ich, aber wollte ich trotzdem machen und der ging entweder auf Englisch oder Italienisch mhm. und äh, Italienisch konnte ich kein Wort, Englisch ging und dann wollte ich nochmal richtiges Englisch lernen, äh, um da zu studieren äh, und bin nach London und habe dann ein Praktikum gemacht oder wollte ein Praktikum machen für vier Monate ähm, habe einfach diverse Restaurants angeschrieben und ein einziges hat mir geantwortet mhm. äh, und haben gesagt, na klar wenn du hier umsonst arbeiten willst, gerne ja. ähm, und dann bin ich da hingefahren direkt nach dem Abi und die haben mir nach einer Woche einen Job angeboten meinten, ey, du bist ganz gut, äh, willst du nicht hier arbeiten? Mhm. Die haben halt nicht so das deutsche Ausbildungssystem. Da macht man erstmal eine mhm. schulische Ausbildung und danach geht man einfach in Betrieb. Ja. Äh, und dann hat man nach einer gewissen Berufserfahrung sozusagen, ist man dann gelernt. Mhm. Und die meinten, Schule brauchen wir nicht, wir machen das einfach mhm. so. Und ähm, ja, da bin ich dann reingerutscht. Mhm. Und dann hat so eins zum anderen geführt. Mhm. Und dann habe ich mich so, ja, da ist schon ganz wohl gefühlt. Er hatte auch äh, ein unglaublich gutes Team am Anfang mhm. äh, von wahrscheinlich das stärkste Team, mit dem ich jemals gearbeitet habe, von Menschen in der Küche. Es waren eigentlich alle Leute einfach total krass. Was macht
0: ein gutes Team in der Küche aus?
1: Divers. Diversität ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir hatten sehr viele verschiedene Köche. Wir hatten einen, Blake, hat so St. John, was so in London, so das Restaurant, was für Nose to Tail steht. Da hat er lange gearbeitet, war der Zuschef der einfach so komplett auf äh, Nachhaltigkeit, gerade wenn es um Tiere geht, wir benutzen alle Teile mhm. und sowas kommt. Dann hatten wir äh, jemanden, der ganz klassisch französisch trainiert war, ähm, der so wirklich old-school, mhm. äh, alles muss perfekt geschnitten sein und mhm. so. Ähm, Nigel, der so ein bisschen mein Mentor war, war so ein bisschen äh, viel so italienisch geprägt, aber äh, auch so ein Fuchs, der mhm. immer den, den besten Weg kannte, äh, der jetzt vielleicht nicht der klassische war. Mhm. Ähm, Uh, und der Chef, Timmy, war einfach so sozial extrem stark. Mhm. Schwächste Koch von allen, aber sozial der Beste, okay. irgendwie so. Aber halt der Chef. Um, mhm. Aber hat eben es geschafft, ein tolles Team zusammenzustellen. Mhm. Ne? Um, und das war, da habe ich natürlich sehr viel mitnehmen können, mhm. weil irgendwie so viele verschiedene genau, Facetten, Facetten waren. <lacht> und das war jetzt auch ein Basic Italien-Restaurant. Also wir haben jetzt da nicht irgendwie versucht, die Sterne von Müll zu holen, mhm. sondern alles hausgemacht. Aber äh, solide, solide. Solide und halt, ne, jetzt keine Kost. Pizza, Pasta, sondern mhm. äh, viel so klassisches äh, italienisches Restaurant mit äh, Antipasti, dann Pasta, mhm. Hauptgang, Nachtisch, aber halt alles selber gemacht. Äh, und da hat man so das Handwerk gelernt. Mhm. Und dann hat Nigel mich gefragt, ob ich ihm nicht äh, helfen will, sein Restaurant in mhm. Sydney aufzumachen. Äh, und das war eh zu der Zeit, wo ich dann auch so war, ja, jetzt ist mal langsam Zeit, weiterzuziehen. Ja, ja. Und dann ging es so los und dann ja, bin ich nach äh, Australien und dann kommt so eins zum anderen.
0: Ja. Wie lange warst du in Australien? Auch zwei
1: Jahre. Zwei Jahre. Und dann Vielleicht. warst
0: du auch noch mal in Paris, ne?
1: Paris war sozusagen mhm. die letzte Station, bevor ich ja. eigentlich wieder hergekommen bin. Ähm, da wollte ich eigentlich Käse machen, mhm. äh, in Frankreich irgendwo, mhm. ich weiß gar nicht mehr wo. Äh, und bin auf dem Weg nach Belgien, habe da noch Freunde besucht und da habe ich auch eine Zeit gearbeitet mhm. und da war gerade so ein so ein Collaboration-Dinner mhm. von meinem dann Chef in Paris und meinem damaligen Chef mhm. in Belgien. Und äh, ich habe eigentlich Georges besucht, einen guten Freund von mir. Und der hat, äh, der hat auch in einem in dem Haus gewohnt, äh, wo eines von Kobes Restaurants war, äh, einem mhm. von meinen alten Chefs. Ähm, und Kobe kam vorbei und meinte, ich habe noch zwei Plätze frei, wollte nicht heute kommen. dann sind wir dahin
0: mhm.
1: Und dann war danach auch irgendwie Party noch. Und irgendwann morgens um 4 Uhr. Total besoffen, <lacht> saß es dann draußen, draußen mit Inaki und äh, das war dann mein Chef in Paris. Und er meinte: Ey, ich brauche einen Koch nächste Woche. Ich habe gehört, du kannst kochen. Ich habe mit deinem also ich hab mit Kobe gesprochen, er meinte: Du bist ganz gut, hast du Bock. Mhm. Und das war so zu der Zeit, äh, war Inaki so der Rockstar ja. in der Kochszene. So. Und äh, da konntest du keinen Job kriegen, mhm. ähm, weil es einfach keine Stellen gab. Was ein schöner so. Zufall. Ja, absolut. Mhm. Ähm, was so also eine Partynacht bringen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, ja, habe ich äh, dieses Woofing abgesagt und bin dann nach Paris. Ja. Und dann habe ich da Probe mhm. gearbeitet und dann habe ich, ich hatte ein Auto gekauft, mhm. habe ich das verkauft und bin dann Und
0: dann angelegen. nach Kassel.
1: Genau, und dann wieder nach Kassel mhm. zurück, weil ich immer schon einen eigenen Laden mhm. aufmachen wollte mhm. und ähm, wusste, dass ein Laden aufmachen ziemlich anstrengend wird. Mhm. Ähm, sowohl ähm, Einfach von, dem, von der wirklichen sheeren Manpower, die man braucht, mhm. als auch von meinen Arbeitszeiten. Äh, hier hatte ich ein Netzwerk mhm. ähm, und hier habe ich dann auch Leute, wo ich dann nach der Arbeit nicht über die Arbeit mhm. reden muss. Ja, das ist auch irgendwie, wenn ich in ein anderes, in ein anderes Land gegangen wäre, meine Chefs wenn in London haben hast. auch ja. gesagt, ey, ja. wir können ja. auch, wir machen, wir machen ja. eh ein neues Restaurant, mhm. willst du nicht mhm. bei uns mit einsteigen? Äh, aber es war sehr, wenn ich in London mit einsteigen würde, dann ähm, würde ich nur die Leute in die diesem Restaurant ja. kennen und habe kein soziales genau. Umfeld mehr und dann dreht sich alles nur noch um diesen Laden. Mhm. Ja, dreht sich gerade auch irgendwie alles, also so gut hat das jetzt nicht geklappt, aber es also war so die nicht, Idee. <lacht> also das war so die Idee dahinter. Ähm, genau, klar, es ist dann am Anfang schon viel, aber ist dann auch so das Ziel, mhm. dass man davon ein bisschen wegkommt. Und mhm. ähm, außerdem Kassel bietet natürlich auch die Möglichkeit, weil weniger Konkurrenz, wie ich mhm. gesagt. Ne? Also okay. es gibt, wir können mit einer neuen Sache hierher kommen mhm. und wir sind etwas sehr Neues. Mhm. Wobei das, was wir machen, deswegen auch nichts Experimentelles, gibt es ja überall in der Welt, mhm. außer okay. also Kassel. Aber es ist natürlich
0: auch ein gewisses Risiko, ne? Absolut, es mhm. ist ein Risiko.
1: Ähm, es ist äh, ein Versuch. Ja. Äh, und in dem Sinne vielleicht ein Experiment geht das. Mhm. Aber... Ähm, war eben auch die große Chance, mhm. dass man eben ja. sagt, okay, wir können hier eine Facette hinbringen, mhm. was es noch nicht gibt mhm. So, mhm. und äh, eben eine neue Farbe mit ins Rest, mhm. äh, in die Restaurant-Szene mhm. bringen. Und das mhm. äh, hat, glaube ich, jetzt ganz gut geklappt. Also ich glaube jetzt, wenn man sagt, neun Monate offen, Laden läuft, ist, glaube ich, so ein, so ein guter, so ich glaube der erste, alle gucken mal, mhm. Moment ist vorbei und jetzt sind schon so viele Leute, die schon öfter kommen. Ja, komm. und so. Cool. Dann,
0: Du hast gerade schon eines eurer Prinzipien angesprochen, Nose-to-Tail. Dazu gehört auch Farm-to-Plate. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter für die, die diese Begriffe vielleicht nicht so kennen?
1: Ähm, eigentlich zwei verschiedene Sachen. Mhm. Nose-to-Tail ist einfach, ähm, ganze Tiere verwenden. Mhm. Ähm, was, glaube ich, so also in England, also St. John hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, so der das eigentlich geprägt hat. Mhm. Ähm, hat auch zwei Bücher, die so heißen, ähm, für jeden, der gerne ähm, kocht. Äh, mhm. sind das so die Standardwerke, finde ich, für englische Küche, da gibt es dann auch so einen richtigen Pie und so, ähm, super bessere Laden. Also mhm. wenn man in London ist, muss man zu St. John. Einmal einfach mittags oder abends, ist egal. Am besten mittags, bread and wine, mhm. ist am besten. Ähm, und das, da geht es einfach darum, dass man alle Teile vom Tier verwendet mhm. eigentlich. Also die machen das natürlich jetzt nicht nur unbedingt so, dass die ganze Tiere kriegen. Ähm, aber natürlich häufig geht man ins Restaurant, was gibt es. Äh, jetzt wenn man ein Schwein sieht, es gibt einen Rücken, es gibt mhm. vielleicht Filet, vielleicht wenn du Glück hast, gibt es noch Schweinenacken. das war's. aber. Mhm. Ähm, aber ein Schwein hat natürlich noch sehr viele andere Teile. Genau. Und ähm, gerade wenn man ein bisschen nachhaltig arbeiten möchte, sind das mhm. die Teile, die dann sonst irgendwie weggeschmissen werden oder zu hackt verbraten werden mhm. oder sonst irgendwas. Und wir wollen natürlich möglichst mit guten Tieren hier aus der Ecke arbeiten. Mhm. Und dann, geht, dann kommt man gar nicht rum. Das war auch irgendwie das, was ein bisschen überraschend war hier. Man muss ja auch erstmal in Kassel irgendwie dann ja. gucken, was gibt es hier von den Lieferantinnen, Lieferanten. Mhm. Wenn wir ein Schwein haben zum Beispiel, die kriegen wir vom Biohof Groß, der ist ein Homberg. Mhm. Und da können wir auch nur ganze Tiere ja. kriegen. Da können wir jetzt nicht sagen, wir hätten jetzt gerne nur den Rücken, mhm. weil die sagen, ihr könnt das Ganze spannend mit so, dem mit den Rest. Rest. Ja, richtig. Oder Schaf kriegen wir von Schäferei Pieper, der ist in Diemelstadt. Mhm. Wirklich klassische Schäferei mhm. auf dem Weiden. Mhm. Da hat er mhm. seine Herden und bringt die rum und wollte auch erst nicht liefern. Ich habe lange mit ihm telefoniert und dann haben wir uns gut verstanden mhm. und er hat das Konzept gut gefunden. Und ich zahle ihm eine sehr hohe Liefergebühr und auch ein sehr Guten Preis für seinen Lamm, dafür, dass wir es ganz kriegen. Da zahlen manche Leute, glaube ich, den Preis für den Rücken, den sie irgendwo kaufen. Aber ähm, dafür weiß ich, wo es herkommt. Ja. Äh, ich weiß, dass es das, äh, gut ist und wir nehmen die dann eben auch nur ganz ab, weil er sagt auch, oh, ich kann ja nicht die 40 Rücken liefern, dann bist du ja 40 Lämmer
0: Aber ihr macht ja auch mit dem ganzen Rest, den anderen nicht verwerten, macht ihr dann. Genau, zum Beispiel mhm. jetzt,
1: ähm, eigentlich ist es ein gutes Beispiel, mhm. da haben wir jetzt äh, der Lammhauptgang diese Woche, äh, also dann haben wir Lamm mhm. und dann haben wir ein Stück kurz gegrillt ist, sag ich ja. mal so, was, was wirklich so rot-pink mhm. ist, ähm, so als so das klassische Gegrillte und dann machen wir aus äh, allem, was sag ich mal so, die Schulter ist, Nacken, mhm. ähm, Haxen, mhm. äh, alles was eher so wie Schmorgericht sind, äh, wie eine Art Terrine, äh, die wir dann wie so eine Schnitzel braten, das mhm. ist so ein Teil. Das heißt, wir haben einmal das klassisch Gegrillte, aber dann eben auch ähm, das äh, so, was man eigentlich wegschmeißen würde, mm -hmm. das Geschmorte. Mm -hmm. äh, oder was man nicht wegschmeißen würde, was man eben nicht so als im Fine Dining ja, verwenden richtig. würde. Gerade nicht in der Menge. Äh, und versuchen das eben immer, also gerade, wenn man so also zwei Sachen hat, es immer ganz, mm -hmm. ganz schön. Mm -hmm. Oder auch als Snack. Ähm, finden die Leute auch immer sehr gut. Das ist so ein der Duck McNugget Nugget. Mm -hmm. äh, das ist äh, kleine Ententerrine, die wir frittieren. ist so einfach... So kleine, mhm. also eigentlich können wir das glaube ich auch äh, irgendwann mal in einen Laden machen, der nur Duckney-Nuggets verkauft, weil Leute finden das, wollen davon mhm. immer sehr gerne mhm. sehr viel essen. Mhm. Ähm, aber muss man eben einfach erstmal machen. Mhm. Ähm, und da machen wir auch Schinken, wir machen äh, pögeln Sachen, wir legen Sachen ein, wir fermentieren Fleisch auch, daraus machen wir Art Fischsoßen, mhm. ähm, aber eben dann aus. Und aber das
0: klingt auf jeden Fall sehr zeitaufwendig, also ihr müsst viel Zeit investieren in die ja. Vorbereitung der Produkte, ihr kauft sie nicht aus der Metro für halb fertig, ihr, braucht, ihr werft sie nur noch in die Pfanne und ja. fertig ist. Ja, absolut. absolut. Deswegen,
1: deswegen ja auch ähm, die große Freude, bald noch mehr mhm. Menschen zu haben, mhm. die uns helfen in der Küche. Ja. Ähm, aber ja, also es ist zeitaufwendig und man muss es auch können, mhm. also das ist auch mhm. die, die genau. zweite Sache. Ähm, aber natürlich äh, es ist, äh, bringt es mhm. ein bisschen Zeit mit sich. Ähm, und die nehmen wir uns aber halt auch mhm. gerne. Das, das Ergebnis das
0: ist aber dann auch deutlich anderes, als wenn man irgendwas fertig ist.
1: Das Ergebnis ist auf jeden Fall ja. also ich weiß jetzt nicht, der Rücken, den könntest du wahrscheinlich auch so kaufen, ich meine wir schneiden mhm. den da runter, aber die anderen Sachen kriegt man ja mhm. erstmal irgendwo nicht per se. Ähm, und es ist einfach auch für uns, also keine Ahnung, ich habe jetzt sehr viel Zeit und irgendwie alles Geld, was ich habe und auch alles Geld, was ich nicht hatte, in diesen Laden mhm. gesteckt mhm. Äh, und wollte jetzt nicht nur einfach ein Restaurant machen, was XY macht, sondern wollte auch so meine Ideale mhm. hier einbringen und mhm. habe einfach keinen, Super. finde halt irgendwie ja. Massentierhaltung scheiße mhm. und äh, denke auch, dass wir servieren auch relativ wenig mhm. Fleisch, muss man mhm. sagen. Ne? Also jetzt gerade im Winter ist es natürlich mehr, weil auch regional geprägt, mehr tierische mhm. Produkte. Mhm. Ähm, aber im Sommer haben wir eigentlich fast vegetarische Menüs, mhm. ähm, da ist ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, aber da, da ja. ist dann auch nicht mehr viel Fleisch, weil <lacht> da einfach die anderen Zutaten auch kommen irgendwie.
0: Also Nachhaltigkeit ja. steht bei euch ganz ganz oben?
1: Ja, es ist einfach so ein Grundprinzip, also ich glaube mhm. nicht, genau. dass das, also war in dem als wir den Laden mit aufgemacht haben und ich dann mit einem Freund so angefangen habe zu Texten, wie vermarkten wir das, was wir machen, muss man ja irgendwie gucken, was kommt auf die Website? Was halt so, wie, wie mhm, kriegen wir m -m. diese Begriffe Nachhaltigkeit, m -m. saisonal, regional raus? Ja, so, ja. Weil das ist, sagt jeder. Mhm, genau. also, das ist so ausgelutscht, dass wir es gar nicht mehr mhm, benutzen können. M -m. Ähm, und deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass wir das einfach äh, versuchen, nicht zu erwähnen mhm. ähm, und einfach machen. Ich habe dafür
0: auch schon einen Preis gekriegt, nämlich ganz kürzlich den Grünen Stern im, im Guide ja, Michelin. Das ist so, also eine Auszeichnung für ähm, nachhaltiges Arbeiten in, in der Gastronomie, aber die natürlich auch kulinarisch herausragt. War das für euch überraschend? Habt ihr euch da beworben? Oder äh, halb lief überraschend. Das? Ja, okay.
1: ähm, wir wussten, dann wusste man schon, dass mhm. das kommt, äh, mhm. weil man weiß, irgendwie, wenn die anrufen, so ein okay. Interview machen und so, dann geht das in die Richtung. Mhm. Äh, so ein paar Wochen vorher wusste man so halb Bescheid. Aber das ist dann, also die paar Wochen vorher war das sau so überraschend. Mhm, ne? mhm. Ich meine, wir haben jetzt aufgemacht und äh, haben einen sehr, sag ich mal, rudimentären Insta Instagram-Auftritt. Wir haben jetzt keine Social-Media-Abteilung, ich bin da auch nicht so gut drin, aber ähm, haben einfach unsere, unsere Arbeit mhm. gemacht hier mhm. vor Ort. Ähm, haben jetzt irgendwie nicht vorher große Werbeveranstaltungen mhm. gemacht oder Collaboration-Dinners, wie andere Leute das machen, und sagt, wir arbeiten jetzt auf irgendeine Auszeichnung okay. hin, mhm. sondern haben einfach gesagt, wir machen einfach das. Und, und für mir die war immer wichtig, ja. wir machen ein. Also ich mache einen Laden, der wirtschaftlich funktioniert, ja, ja, ja. Ähm, weil ich weiß, dass die meisten Restaurants wirtschaftlich sehr mhm. schwierig mhm. sind, gerade wenn man sagt, man will auch noch sozial verträglich mhm. arbeiten und normale Arbeitszeiten haben, dann wird es ganz eng und gute Zutaten benutzen. Äh, das war eigentlich so die Grundprämisse mhm. und dann ist also, dieser Laden jetzt noch eine Auszeichnung bekommt, irgendwie die auch für uns ideal ist. So. Mhm. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist so ein bisschen in Verruf geraten, ähm, was... Follow alright ist, weil es ein bisschen Greenwashing ist. Also mhm. ganz ehrlich, die haben hier angerufen. Ja. Ich habe ein Telefoninterview gegeben, okay. kein Mensch war hier. Mhm. Keiner hat sich geguckt, das ist im Lager. Keiner hat geguckt, äh, kommt das Tier wirklich von da? Ja, ja. Also, so wirklich geprüft mhm. wurde das nicht. Aber das können wir jetzt natürlich noch mal als Chance nehmen, auch für den, das nächste mhm. Jahr. Das auch noch mal so über soziale Medien irgendwie den Leuten auch zeigen, mhm, genau. wo die Sachen also zu belegen auch. Genau, einfach so ein bisschen genau. zu belegen. Ja. Was wir uns auch einfach, es ist ja so, wie wir arbeiten. Mhm. Also das ist ja das Schöne, wir stehen voll dahinter, Richtig, genau. so, das passt sehr ja zu uns, die Auszeichnung. Ich euch da nicht umkrempeln, jetzt, im okay, genau. jetzt müssen wir mal in jetzt Richtung gehen. nicht irgendwie gehen sonst, aber einfach äh, schon auf jeden Fall eine, mhm. eine, eine super Auszeichnung, gerade weil es eben ja auch nicht nur um die, wo kriegen wir eure Zutaten mhm. her, so, also, sonst hätte ja jedes Bio-Restaurant genau, irgendwie einen genau. grünen Stern, sondern du musst schon ein gewisses Level haben. Ja. Ne? Also es, ähm, und das ist irgendwie ganz schön, dass das irgendwie sagt, okay, mhm. dass das auch gesehen wurde, dass wir auf einem ziemlich hohen Super. Level kochen, äh, aber eben zusätzlich ja. auch noch äh, irgendwie versuchen so ein bisschen gewissenhaft zu arbeiten.
0: Das ist also die, die offizielle Auszeichnung von dem Giedmischler, de aber was sagen eure Gäste, wenn sie hier rausgehen? Was sind Rückmeldungen, die ihr kriegt? Auf Google und Triple habt ihr ganz viele, ganz, ganz viele Sterne, also ganz viele tolle Bewertungen. Was hörst du so über das, was ihr macht?
1: Ähm, ja, die sind äh, happy. Also mhm. das ist schon, äh, schon schön. Ähm, dass äh, der, der Großteil der Menschen sehr mhm. sehr ähm, zufrieden damit ist, äh, überrascht, mhm. ähm, immer wieder neue Sachen kriegt, äh, das auch wertschätzt irgendwie. Mhm. Ähm, auch oft, ähm, gestern haben wir wieder jemanden, der ähm, auch ganz ehrlich gesagt hat, ey, diese eine Sache hat mir gar nicht geschmeckt, mhm. äh, finde ich immer super, mhm. weil mhm. Leute kommen hierher und trauen sich äh, zehn Sachen, wenn man das Brot jetzt mal mitrechnet, zu essen, ja. wo sie nicht voll wissen, was sie kriegen. Mhm. Und setzen sich einfach hier hin, und wenn dann von zehn Sachen eine Sache nicht mhm. schmeckt, sind wir bei 90 Prozent. Ohne zu wissen, was dir schmeckt, äh, was deine Vorlieben sind, mhm. wo du herkommst, was du in deinem Leben gemacht hast, was dich in deiner Kindheit mhm. geprägt hast, ob du damals wegen rote Beete kotzen musstest. Du <lacht> wissen es ja alles nicht. Ne? Also, ähm, und trotzdem ist dann irgendwie für mich, wenn die ein oder zwei Sachen nicht schmecken, mhm. ist das für mich ein Durchschuss. Mhm. Perfekt. Ähm, weil du ja auch Leute kitzelst und irgendwie neue, mhm. neue Sachen hast. Ähm, und das finde ich immer vollkommen okay, dass eigentlich alles schmeckt. Mhm. Also, ja. Das ist äh, voll der Teil davon. Und das generelle Feedback ist immer sehr positiv. Traurig ist natürlich, dass einem trotzdem immer das Negative mm -hmm. so ein bisschen mm -hmm. mehr Ach trifft. Ne? Dass mm -hmm. er, äh, auch wenn dann irgendwie 20 Leute sagen, alles war super mm -hmm. und dann hast es eine Person, die irgendwie einfach nicht gut drauf mm -hmm. war vielleicht und mm -hmm. wir konnten auch nichts tun. Also das hast du ja teilweise ja, so, das ja, wird jeder Mensch, der in der Gastro arbeitet, sagen können, dass da hast du einen Menschen, der sitzt da und du siehst schon die reinkommen, die werden heute keine gute mm -hmm. Zeit mm -hmm. haben. Die werden, die werden einfach heute mhm. hier nicht gut drauf sein. Mhm. Und du hast von Anfang an verloren. Mhm. Du kannst dagegen nichts tun, ja. egal wie gut dein Service ist, wie freundlich du bist. Ähm, es gibt einfach so Momente, wo du nichts machen kannst. Mhm. Ähm, aber das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich glaube, das mu muss man dann auch abhaken. Ähm, was erstaunlich ist, ich meine, wir haben sehr positive Bewertungen mhm. bei TripAdvisor. Mhm. haben wir, glaube ich, gar nicht so viele. Wir haben, irgendwie, wir, wir haben uns da nicht angemeldet. Das hat irgendwann ein Gast mal gemacht. Mhm. Ähm, ich war aber auch ganz froh, dass wir da nicht waren, weil ich wollte mich da auch von fern halten am Anfang, um eben nicht direkt dieser, nicht willkürlich, aber dieser unpersönlichen Kritik, das ist ja so anders, wenn jemand, ein Gast im Restaurant was sagt zu uns, da können wir darauf reagieren. Wenn jemand jetzt sagt, ich bin nicht satt geworden, oder das hat mir gar nicht geschmeckt, oder irgendwie, ja, das habe ich nicht verstanden, könnt ihr mir das nochmal erklären? dann kann man ja darauf eingehen. Mhm. Na, das ist ja alles, äh, aber das, das Schlimme ist ja, wenn jemand einfach dann irgendwas schreibt, irgendwas schreibt, ohne ja, das vorher ja. zu sagen. Jetzt ja, ist wir, es draußen, bam. Ja, ist es draußen und, und es ist so äh, wo, unfair. Mhm, äh, ja. Wo ist denn meine Chance gewesen, mhm. äh, diese Situation mhm. besser zu machen? So, warum musst du denn Gräuel mit nach Hause nehmen, mhm. Anstatt zu sagen, mhm. hey, das hat mir nicht geschmeckt, ich hätte das gerne mehr durchgebraten, dann mache ich dir das. Mhm. das ist halt irgendwie die eine Sache, die so ein bisschen schade ist. Wir dann mhm. auch oft, wissen ja eigentlich, wenn dann irgendwer schreibt, wir. Letztens was war das eine Kritik war vor ein paar Wochen. Mhm. Die waren so, ja, wir haben uns nicht willkommen gefühlt. Mhm. Das war ein Tisch, mhm. das war eigentlich so ein klassischer Tisch, die hatten von Anfang an eine schlechte Zeit. Okay. Wir haben. Yeah. Keiner von meinen Mitarbeitern wollte mir an diesen Tisch gehen. Also, ja. da, diese Menschen sind so unangenehm, ja. die sind so gemein ja. gewesen ja. zu uns, ja. äh, die, die, die waren einfach nur gemein. Mhm. Ähm, aber du du war vorprogrammiert. Es, ja, also vorprogrammiert, aber haben auch nichts gesagt, sondern mhm. waren einfach nur gestichelt und haben dann am Ende noch so eine ein review geschrieben, ähm, aber es waren so, mhm. Ja, ich du fragst du mhm. ja, möchtest du noch einen Kaffee haben und äh, dann sagt er, ja, ich hätte gerne noch einen Espresso. Mhm. Würde, nehmen, nehmen sie auch Zucker, als bei eurem Kaffee schon, mhm. er hat den Kaffee ja noch nicht mal mhm. probiert gehabt, mhm. das ist so, also du bist einfach nur, du bist einfach, mhm. nur, du, du bist einfach mhm. nur blöd.
0: Selbsterfüllende Prophezeiung, ja, sowas genau, machen. auf
1: jeden Fall, ähm, aber das ist okay, das kann man abhaken, ähm, was interessant ist, dass in Restaurants viele Menschen äh, auch einfach sehr viele andere Sachen mhm. kritisieren, mhm. Ähm, als ob sie wissen, was wir tun. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine spannende Sache, die einfach mm. so dieses ganze Yelp-Ding, was irgendwie aus den Staaten rüberkam und jetzt auch das, mm -hmm. dann TripAdvisor und Google macht das jetzt ja auch, du kannst alles bewerten und so. Ähm, es ist dann ganz lustig, was die Leute bewerten mm -hmm. und wie sie das bewerten, und ich glaube, bei Essen hat man einfach so einen Zugang. Ja, weil, weil
0: jeder irgendwie ja wahrscheinlich kocht oder zumindest schon mal am Herd gestanden hat und denkt, ach okay, das habe ich auch schon mal gemacht, da kann ich mitreden? Oder? Genau, und du ja. hast den
1: Kochsendung gesehen und mhm. denkst, da, da hat äh, Tim Melzer gesagt, so und so macht mhm, man das. Mhm. Ähm, möglicherweise macht man das nicht immer so. Ja. Äh, und möglicherweise sind hier Leute, die das mhm. gelernt haben und seit zehn Jahren professionell in diesem Bereich arbeiten, äh, die schon genau wissen, was mhm. sie tun. Mhm. Äh, und äh, oft da glaube ich so, persönlicher Geschmack ja. mit äh, einer neutralen Bewertung mhm. vertauscht wird. Mhm. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, ich glaube, das muss man mhm. mittlerweile hinnehmen, aber ich finde es trotzdem interessant, wie, wenn man im Verhältnis sieht von einem Laden, egal welches Geschäft aufmachen würde und ein Restaurant, warum wird ein Restaurant bei Google so viel öfter bewertet wie, der, wie ein Supermarkt ja. äh, oder wie äh, eine Apotheke oder eine Eisdiele äh, irgendwie alles, alles in einem Restaurant wird so bewertet und was wir aufgemacht haben, das äh, haben Leute halt so, das, sich über die Stühle äh, gesagt: Warum habt ihr diese Stühle aussucht oder warum habt ihr diese Wandfarbe? Mhm. Äh, ganz interessante Sachen, weil das ist so: Ich gehe jetzt auch nicht in den Friseur und sage dem mhm. Friseur: Warum hast du diese Wandfarbe? Ja, also auch mit einem kritischen Tonfall, mhm. sondern da gehe ich halt hin und lass mir die Haare schneiden ja. und hier gehe geh ich hin und esse. Ist fast schon übergriffig, okay. ne? Ja, mhm. aber. Genau. Ich, das ist, glaube ich, auch das dicke mm, Fell, was man sich mm, zulegen muss, mm, und, äh, was aber natürlich, wenn man so viel Herzblut irgendwo mm, reinsteckt, genau. einen trotzdem persönlich trifft. Ja. Da kann man, glaube ich, aber auch nichts machen.
0: Genau. Grundsätzlich aber Top-Bewertung. Was mir manchmal so geht, wenn ich in einer fremden Stadt bin und denke, in welches Restaurant gehen wir denn und ich gucke dann tatsächlich auf, auf Google, dann bin ich hinterher immer total enttäuscht und ärgere mich, dass ich wieder den google bewertung getraut habe, weil ich dann merke, das ist so ein Einheitsgeschmack. Also das ist so der ne, dieses... Dieses Durchschnittskulinarik, die da irgendwie rauskommt. Wenn ich aber was Besonderes suche, finde ich das darüber nicht unbedingt. Weil wirklich, wie du sagst, jeder Hinz und Kunz kann da halt bewerten. Und wenn ich eigentlich davon ausgehe, ich will ein Schnitzel, was über den Tellerrand hängt, dann würde ich vielleicht bei dir äh, weniger Sterne geben, weil ich das hier nicht kriege. So, ähm, Wie schützt ihr euch davor, nicht diesen Sternen hinterher zu rennen und, und den Durchschnitt zu kochen, sondern bei euch und eurem Besonderen zu bleiben?
1: Ich fand das erstmal ganz interessant gerade. Ähm, das ist mir gerade in diesem Moment erst eingefallen. Eigentlich muss ich jetzt mal was meiner. Also ich glaube, alle Menschen, die ich kenne, die professionell in der Gastronomie arbeiten mhm. ähm, oder auch sehr viel essen gehen mhm. äh, und sehr viel Ahnung haben von Essen, von denen würde nie jemand auf die Idee kommen, eine Google-Bewertung okay. zu gehen. Mhm. Äh, ist noch so ein bisschen. Äh, noch betont noch so ein ja. bisschen mehr das Unwissen, was da verbreitet ja. ist. Also ja. ich glaube, man könnte hier alle gucken, äh, alle Mitarbeiter, die ich habe, ich glaube, da hat noch keiner mhm. jemals eine Google-Bewertung für ein Restaurant abgegeben. Mhm. Wobei wir alle sehr viel essen gehen und sehr viel Ahnung davon mhm. haben. Ja, das ja. Zeit verstärkt eigentlich nochmal diesen Eindruck, dass mhm. da einfach sehr viele Menschen unterwegs sind, die eigentlich gar keine Ahnung haben, mhm. von dem was sie tun. Und die Leute, die wirklich Ahnung haben, dass äh, mhm. sich an andere Informationsquellen mhm. holen. Aber natürlich greift man darauf zurück. Ähm, ich glaube, wir jagen da gar nichts hinterher. Also mhm. wir sehen das äh, und äh, unterhalten uns da schon mal drüber mhm. und äh, entweder lachen wir, weil wir wissen, okay, das war die Person, da sind ein bisschen sauer, weil mhm. äh, wir nicht wissen, was die Leute meinten, mhm. ähm, aber das ist, keine, das ist niemals irgendwie Teil der Menübesprechung mhm. oder Teil mhm. des Meetings, wir haben diese Bewertung bekommen. Ja. Ähm, Natürlich, wenn es jetzt eine Häufigkeit geben würde, also wir sehen das alles, wir sehen mhm. das alles, wir sehen ja auch das Feedback von den Gästen. Mhm. Wenn jetzt zehn Leute irgendwie das Gleiche sagen oder fünf Leute schon, äh, dann wird ah, da müssen wir drauf achten oder mhm. oh, das ist ja wirklich eine Baustelle. Wenn es eben diese eine Person gibt, die sagt, ähm, das hat mir nicht gefallen oder die Musik war mir zu laut, ey, mhm. alles gut, mhm. Mhm. die gibt es. Ja. Man kann es ja. ja nicht jedem recht genau. machen.
0: Genau. Du hast gerade schon so ein bisschen über die Menüplanung gesprochen, ihr wechselt euer Menü jede Woche, jede Woche gibt es ein anderes Menü jo. mit zehn Gängen von ganz kleinen Appetizern, das Brot ist auch inkludiert, bis hin zu den Hauptgängen, was steht denn diese Woche auf eurem Menüplan?
1: Ich muss ich nachdenken, weil ich bin schon in der nächsten Woche, die Woche ist ja schon abgehakt quasi, ne? die, die machen wir ja schon. Ähm, wir haben so einen kleinen Dumpling machen wir quasi, mhm. ähm, ist ähm, eigentlich ist ja echt so ein klassisches Dumpling-Rezept, wie das, man das von einem asiatischen Restaurant mhm. erkennt, mhm. Ähm, mit äh, Landgarnelen. Das sind Garnelen, die kommen aus Niedenstein. Ja. Ähm, ich glaube, Ermetheis, eigentlich wurde ich gestern erst berichtigt, mhm. äh, ist aber ein Teil von Niedenstein. Äh, da gibt es eine Garnelenzucht quasi. Ähm, ganz schön ist, weil wir die Garnelen auch hier mhm. gerne mhm. benutzen weil entweder gibt es Garnelen aus Wildfangen, das sind Schleppnetze, die den mhm. Meeresboden kaputt machen, oder es gibt Garnelen aus äh, konventioneller Zucht, die äh, meistens in so warmen Ländern, äh, Kambodscha, Vietnam mhm. und sowas sind, da werden viele, gerade so Mangrovenwälder, die mhm. äh, im Wasser stehen, so mhm. flachem Wasser abgeholzt, weil da kann man schön dann Garnelen züchten, weil die schön ja. warm sind und flach. Ähm, aber da sind die Landstriche dann für 50 Jahre verpestet, wenn da erstmal 5 Jahre Garnelen waren, wegen ja, so viel Chemikalien, genau. das heißt kommen jetzt in der Zuchtfeld raus, äh, Wildfangfeld raus. Ähm, deswegen ist eigentlich nur ein geschlossenes System, was äh, biologisch arbeitet oder halt ohne Chemie arbeitet. Und das kann überall auf der Welt stehen. Und zum Glück steht diese Anlage in den Stein. Dann machen wir so ein Dumpling und da sind so frische Koriandersamen drin, die haben wir letztes Jahr eingefroren von der fulda von der Gernerei. Die haben extra für uns Koriander stehen lassen, damit wir frische Samen haben, weil das gibt es eigentlich nie. Eigentlich werden man Korianderblätter oder man hat getrockneten Koriander. Aber die frischen Samen sind kleine Flavor Bombs. Die sind da drin. Und dann machen wir dann quasi eine Füllung mit einer Soße aus den Garnelen, Garnelenschalen und ähm, haben oft was in Schalen. Letztes Jahr im Sommer, wenn wir Auberginen haben, schälen wir die oft. Wir haben da so eine Art Ketchup gekocht, können wir das ganze Jahr über benutzen. Ist dann oft auch Leute, die sehen dann so auf der Karte, da steht dann Garnele und Aubergine mhm. und denken so, was ist das denn für ein saisonales Restaurant? Wir legen ja auch Sachen ein oder man ja, sieht ja hier ja, auch genau. irgendwie, da sind Sachen, die werden auch benutzt, ne, die mhm. stehen jetzt nicht so zu ja. ähm,
0: Guck mal, wie öko wir sind. Äh, genau, <lacht>
1: sondern äh, so nächste Woche haben wir irgendwie auch die die diesen so, ja. die Kirschen sind nächste Woche auf der Karte, die Schwarze Walnuss ist diese Woche auf der Karte, die Bärlauchstänge war letzte Woche auf der Karte. Also ja. ne, ähm, die werden auch schon benutzt, die mhm. Sachen äh, und dadurch können wir halt auf Geschmäcker und sowas zurückgreifen, was halt irgendwie mhm. ganz, ganz spannend und ganz schön ist. Ähm, ja, sonst haben wir das Lamm, wo wir mhm, halt eben m -m. alles vom, vom Lamm benutzen irgendwie drin. Im Hauptgang ähm, haben wir Fisch von Ramael, Lachsforelle, das ist mhm. ein Fritzler, ähm, wo wir auch jetzt als noch viel Kürbis da war. jetzt ist ja gerade so leider die Zeit, wo fast nichts mehr da ist. Wir mhm. mhm. haben zum Glück das Lager letzte Woche mal aufgeräumt, vorletzte Woche. Und äh, wissen wieder, was da ist. Äh, <lacht> es gibt nicht mehr viel. Ähm, dann haben sie noch in, so eine Soße aus fermentiertem Kürbissaft äh, mit diesem Fisch, äh, was auch ganz gut ist und haben im Sommer viel Brennnesselpüree gemacht. Da kriegen wir von einem Annette Zimmermann aus dem Reinhardswald, sammeln die quasi Wildkräuter und so. Mm, und äh, wenn dann Brennnessel-Season ist, mm. dann kann die halt, bringt die das halt, ist ja halt so felderweise. Mm, ja, und dann machen wir damit wirklich ein komplett intensives Püree, was wir jetzt dann auch einfach einfrieren, damit es die Farbe überhält. Und das können wir dann jetzt auch wieder verwenden. Mm, mm, und das ist jetzt gerade so ein bisschen die Sache, irgendwie so jetzt Wie lange geht
0: das noch? Zwei Monate? Ab? Ja, einen
1: guten Monat noch. Ne? Also jetzt ja. äh, so von Timo, okay. gerade als wir hier sprechen, ist mhm. der Timo gerade hier reingekommen, der ist von der Generalfülldauer mhm. Fuldauer den Kompost mhm. abgeholt, den wir einmal die Woche, also die holen den ab, wenn okay. die ihre Kisten wegbringen ja. und ähm, wir sammeln quasi alle Grünabschnitte und dann wird das da kompostiert äh, und die haben jetzt den ersten Sauerampfer, mhm. das heißt, das grüne Soße kommt ja bald, mhm. so um die Osterzeit mhm. auch, das heißt, die ganzen Kräuter, die ersten kommen, mhm. was ja schon mal ein riesen Super, Fortschritt ja. ist, ja. Ähm, dann kommen die ersten Salate, dann kommt Spargel und dann Gradieschen und dann geht es da langsam los, aber bis, du, bis es richtig losgeht, zwei Monate. Da
0: wird einem schon ganz schön viel Kreativität abverlangt ne? in dieser Zeit, oder?
1: Ja, und auch den Gästen halt mmh, viel Kartoffeln genau. und Kohl zugemotet. Ja. Ne?
0: Was, was gibt's da, Merken das die Gäste? Sagen, die sagen, oh... Wir hatten also, einen Gast,
1: der gar nicht da ja, kam. Ja, ja. Ja, der war richtig sauer. Ja, ähm, ja der war richtig sauer. Ähm, er meinte, das war unglaublich schlecht, das Essen. Ach Gott. Äh, und letztes Mal war es so viel mhm. besser und er hat immer das Wort objektiv benutzt, ich mhm. 20 Mal. Mhm. Äh, objektiv, das es wirklich nicht gut. Er war vor einem Monat da und da war es toll und, oder vor zwei Monaten, das war aber mhm. wenn man Anfang, im Dezember irgendwann oder November, mhm. ähm, aber mich hat so genervt, weil er so objektiv gesagt mhm. hat. Ne? Er, man, die ganze Zeit ist objektiv scheiße mhm. gewesen. Und äh, wie könnte man denn den äh, Kasslern äh, äh, rot, äh, rote Beete, Zwiebeln und Kohl vorsetzen? Davon sind sie doch nachkriegsgeschädigt. Das mhm. kann man ja nicht mehr essen. Äh, und dann habe ich mir halt auch gesagt, dass dann kann er halt leider jetzt die nächsten sechs Monate nicht mehr wiederkommen. Und das hat er auch nicht gemacht seitdem. Weil es gibt ja. halt nicht viel anderes. Ne? also aber da kann gerade. man auch mal
0: sehen, wie, wie verwöhnt man ist mit ja. Speisen aus aller Welt zu jeder Jahreszeit. Und
1: also auch jetzt, ne, Also jetzt, wenn man wirklich de facto guckt, was gerade noch mhm. hier gibt, äh, so ich telefoniere so alle zwei, drei Wochen, rufe ich mal Stefan an, äh, von der Gärtner Ulrich in Fuldertal. Mhm. Die sind so unser, sag ich mal, Hauptlieferant ja. gerade für so Lagergemüse und sowas, weil die halt auch die Kapazität haben, mhm. dass sie sagen, okay, wir lagern mal eine Tonne rote Bete ein. Mhm. Ähm, und der. Ja, hat fast nichts mehr draußen mhm. stehen, weil jetzt wird es gerade zu warm für die Kohlsorten. Mhm. Ähm, es ist noch nicht lang genug warm für die ersten Salate. Ist ja Lager, ne? Ja, Wir haben genau. jetzt Wurzelgemüse, Pastinaken, Karotten, ähm, Persienwurzel, Beete... Ähm, ein paar Kohlsorten gibt es noch, Würsing kann man noch lagern. Der letzte Grünkohl steht draußen, dem geht es jetzt aber nicht mehr so ganz gut, weil es jetzt halt so warm wird. Was ähm, ist das
0: Abgefahrenste, was ihr aus diesem Sommer mal eher boden, sehr bodenständigen, vielleicht auch für den ein oder anderen langweiligen Gemüsesorten in den letzten Wochen gekocht habt? Und boah, wie, abgefahren
1: kann ich dazu nicht, äh, nicht sagen. weil ähm, Für ich, euch ist es normal. Genau, also ja. aber ich glaube, was wo ich sehr happy mit war, muss mhm. ich sagen, war... Vor der letzte Woche zu, weil wir den Boden renoviert haben in der Küche. Davor hatten wir ein Dessert. Das war ziemlich gut.
0: Erzähl mal, mach mal das Augen zu war, und beschreib mal, wie das geschmeckt hat.
1: Ähm, wir haben ein Milchsorbet gemacht mhm. aus Rohmilch vom Kirchhofen über Ellenbach. Ähm, wirklich nur Milch, eigentlich. Mhm. Und ein paar Stab Also Dann kommt dann ein bisschen Milchpulver rein und äh, Zucker, wie, wie man halt ein Eis macht, mhm. die da mhm. auch. Für die Textur. Ähm, aber dazu haben wir. Einen, so eine Art warme Creme gemacht, mm -hmm. schaumige Creme, mm -hmm. irgendwo in between, ich kann die mm -hmm. Textur nicht ganz mm -hmm. beschreiben. Äh, aus Kürbis, äh, Holunderblüten-Sirup aus dem letzten mm -hmm. Sommer, ähm, Zitronensaft und Zitronenschale und brauner Butter. Mm -hmm. Und das hat alles zusammengeschmeckt wie Mango. Wahnsinn. Es war einfach, es war komplett Mango-Maracuja. Du hast dann halt einfach, kennt ihr das Eis-Split? Mm -hmm, Dieses genau. ne, außen ja. so Mango-Maracuja ja, ja, genau. der Vanille genau, genau das war's. <lacht> Halt als Dessert. Und das war irgendwie super verrückt, weil, also ich dachte schon, dass es in die Richtung geht, ja. also von, der, ja, okay. von dem Geschmacksprofil, aber es ist halt 1A da gelandet. Ach, Und äh, das ist irgendwie, ne, das, ich meine, die Zutaten, klar, da war Zitronensaft drin, der kommt jetzt nicht aus der Ecke, aber es ist Winter Zitronenzeit. Ähm, aber sonst war irgendwie alles hier aus dem Umkreis von, keine Ahnung, 10 mhm. Kilometern. Die Lunderblüten haben wir, glaube ich, in der Aue gepflückt damals oder hinten mhm. beim Messegelände und äh, Kürbis von Stefan und äh, braune Butter, ähm, naja, 50 von Oplen, kriegen wir die zum Kochen. Ähm, aber es schmeckt halt wie Südfrüchte aus Mega. einer anderen Welt. Cool. So. Ja, das war auf jeden Fall gut.
0: Perle, ich könnte mich stundenlang mit dir darüber weiter unterhalten, wir müssen leider zum Ende kommen, deshalb stelle ich dir meine letzten beiden Fragen. Ähm, was ist, ähm, wenn du auf Kassel guckst und die Gastronomie in Kassel, was ist dein Wunsch für Kassel für die nächsten drei Jahre, was muss hier passieren?
1: Ähm, ich würde mir ein bisschen mehr Mut mhm. zutrauen. Das ist auch das Feedback, was wir von den Gästen kriegen. Das fand ich äh, schön. Hätte ich nicht mitgerechnet. So danke, dass ihr mhm. endlich mal euch getraut habt, ein mhm. anderes mhm. Restaurant zu machen. Äh, weil wir Kassler essen ja auch woanders und es geht was anderes. Mhm. Wir kennen auch andere Sachen. Zu sagen, wir machen äh, immer andere Konzepte und weg von äh, dem Standard Schnitzel, Pizza, Pasta. Ja. Ähm, das würde mich freuen. Ähm, dass man auch guckt... Äh, wenn es mehr Leute gibt, die sagen, wir haben Interesse daran, an, diesen, an guten Zutaten, gerade wenn man in Richtung Gemüse kriegen wir, glaube ich, immer besser hin und da, da gibt es auch mehr. Und da kann man auch durch enge Zusammenarbeit schnell was erreichen. Aber auch, dass man sagt, wenn es mehr Leute gibt, die so arbeiten wollen, mit ganzen Tieren arbeiten wollen, dass man auch sich sowas teilen kann, dass mhm. man eine Art mhm. Kollaboration hat. Ja. Wenn man Rind hat, das können wir zum Beispiel nicht machen, ja. das ist zu groß für mhm. uns. Aber wenn man da mit anderen Leuten zusammenarbeitet, mhm. dass man sagt, ja, wir können so etwas auch äh, gemeinsam irgendwie
0: Ist das auch ein äh, Aufruf bewegen. an die, die es hören vielleicht?
1: Äh, sehr gerne. Also ja. ähm, das, das ist natürlich, immer, man muss dann gucken, äh, wie mhm. man das hinkriegt äh, und wer da irgendwie Lust drauf hat. Äh, aber ich glaube, das äh, kann auf jeden Fall einfach nur mhm. alle irgendwie weiterbringen. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch die Kapazitäten für haben. Ähm, aber ich glaube, das wäre einfach schön, sich ein bisschen, bisschen mm, mehr zu trauen. Yeah, yeah. Ähm, weil ich glaube, wir alle waren ja schon in anderen Städten, in Großstädten essen, auch in kleineren Städten mm -hmm, essen mm -hmm. ähm, und wissen, wie lecker manche Sachen sind. Und das muss jetzt ja nicht irgendwas Regionales sein, aber okay. wenn ich irgendwo mal ein geiles Ex-Benedict kriegen würde, so fände ich total Hammer. So mal ein gutes Frühstück, was nicht aus einem Tower besteht, wo irgendwie Metrowurst <lacht> drauf liegt, sondern halt irgendwie so ja. so echte gute Sachen. So, Das fehlt halt voll irgendwie. Ja. Ne? So, sowas, sowas halt einfach so ein bisschen sich das einfach mal trauen zu sagen, okay, dann kostet es vielleicht zwei Euro mehr, aber ich glaube, die Leute sind bereit, das ja. auch zu zahlen. Auch in Kassel. Auch in Kassel.
0: Ja. Was ist deine persönliche Vision fürs Mondi oder Beyond?
1: Ähm, für Mondi, ich habe mich jetzt entschieden, äh, auch äh, vor kurzem, erst, äh, dass Mondi auf jeden Fall erstmal Mondi bleibt und kein mhm. Beyond gibt. Mhm. Mhm. Das okay. ist, glaube ich, das erste Wichtige, ja. äh, weil ich mit so großen Stiefeln hier losgelaufen bin mhm. ähm, und gemerkt habe, dass ich mich das erstmal mhm. setteln muss. So, irgendwie hatte ich nicht geplant, dass wir so viele Leute haben. Mittlerweile habe ich ab nächster Woche, glaube ich, 15 Leute, die ich 15. jeden Monat bezahle, was irgendwie für irgendwie schon vieles für Toll, einen kurzen, ja. äh, kurzen Zeitraum. Hatte ich nicht so geplant. Ähm, deswegen ist das Ziel erstmal für Mondi, dass wir alles, was wir machen, auch besser machen. Mhm. Das ist eigentlich das Ziel ähm, für jetzt das nächste Jahr, glaube ich, ähm, diese eine gute Struktur in die Küche zu kriegen. Ähm, ja. Wir brauchen noch eine, eine super Person im Service. Mhm. Also ich suche quasi sozusagen äh, noch so eine Art ähm, Restaurantleitung, ja. ähm, Jemand, der einfach richtig, richtig gut ist, mhm. ähm, richtig gut. Falls jemand, Falls jemand der richtig hören, gut genau. ist, mhm. Äh, mhm. wir suchen Was ist dich. richtig, richtig gut. Richtig gut ist richtig gut. Richtig, ähm, richtig ist gut, gut dass jemand, der Ahnung von Wein hat und Bock oder auf jeden Fall Bock auf Wein hat ja. und ein bisschen Ahnung von Wein okay. hat. Äh, jemand, oder der oder die ähm, einfach Service kann und mhm. mit Gästen umgehen kann mhm. mit, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Daily Speed. So, wir haben mhm. hier einen hohen Speed. Mhm. Ähm, wir Bleiben. Wir laufen nicht langsam, wir laufen mhm. schnell. Wir ändern jede Woche das Menü. Das heißt, man muss viel nachdenken. Und auch mit dem ja, mit, diesem, mit dem Druck, den man auch so hat. Also Wenn da zwei Köche, drei Köche in der Küche stehen ja. und sagen, ich muss jetzt raus. muss raus, da <lacht> muss man auch einfach gegenhalten können. Ja, ja. Und das, einfach, das ist Erfahrung ja, einfach. Okay. Wenn man das kann, kann man das. Und vor allem muss man einfach gute Laune haben und Bock ja, auf den Job. Ja. Ne? Also, das, also
0: Mondi bleibt Mondi.
1: Mondi bleibt Mondi, wird nur noch besser in dem, was wir machen. Mhm, ähm, mhm. Noch bessere Zutaten, weil wir einfach mehr mit Leuten zusammenarbeiten, die gerne da jetzt noch mehr für uns anbaut, was nur für mhm. uns angebaut wird. Äh, Knob so hoffentlich auch. Ich habe es immer noch nicht geschafft, bei denen vorbeizukommen, es tut mir leid. Ähm, auch für uns eigentlich andere Sachen mhm. anbauen sollen äh, und wir einfach mehr Mehr Zutaten haben, die besser sind und mehr Zeit haben und deswegen noch ein bisschen entspannter sind und mehr Zeit haben, noch besseres Essen zu kochen. Toll.
0: Wird alles. Ich sehe es schon genau vor mir und ich freue mich drauf. Vielen Dank für den wahnsinnig interessanten Einblick. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration für die nächsten Monate, tolle MitarbeiterInnen und einfach, dass es so gut weitergeht, wie es angelaufen ist.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe auch, dass es weitergeht. Danke für das Interview und für eure Zeit hier. Sehr gerne. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
0: Und Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Cool.